0: Aber es ist halt scheiße für diejenigen, die sich jetzt jahrelang, jahrzehntelang was aufgebaut haben. So
1: wie MCM. Perfekt, geil. Tino, du hast extra die Tür zugemacht. Da fällt mir auf, ich war in deinem neuen Schloss noch gar nicht zugegen, du. Es wird echt Zeit.
0: Das stimmt, lieber Robin. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, zu uns zu kommen, äh, zum Kochen, zum Austauschen, zum Zocken oder zum Weiß ich nicht. Geil. Für alles bist du eingeladen,
1: für alles. Ja, ich war gerade ganz überrascht, dass du jetzt eine Tür hast. Ja. Also in deiner alten ja. Wohnung, da war das ja eher nur so ein so ein Raum. Und fertig.
0: Es waren zwei Türen. Es war eine, eine Tür in einem Mini-Flur, wenn du dich erinnerst. Ja, ja. Ein halber Quadratmeter. Und dann ging es zum nächsten Flur. Und das war dann der Hausflur.
1: Ja gut, also das habe ich nicht mitbewertet, da dieses komische Konstrukt mit deiner Nachbarsfrau da. Irgendwie so eine hochgezogene Tür, nur damit ihr euch nicht gegenseitig beim Duschen sehen könnt oder so. Schade eigentlich, ja. Ich ich freue mich für deinen gesellschaftlichen Aufstieg. Vielen Dank. Ich finde das sehr gerecht, dass du jetzt eine solche Wohnung hast.
0: (lacht) Ich auch endlich, ey. Und ja auch mal Zeit.
1: Es gibt Dinge, die sind weniger gerecht, Tino. Und genau darum soll es heute gehen. Ist es das kann auch als un- sehr
0: un- ungerecht bezeichnet werden, dass wir so lange gebraucht haben, diesen Podcast aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir den schon herschieben vor uns.
1: Ja, auch das hat nämlich mit deiner Wohnung zu tun. <lacht> auch hier ganz elegant, besch- nein, es ist, <lacht> Schuld besch-
0: auf mich geschoben. es
1: ist nicht die Schuld von Tino. Es ist manchmal irgendwie ein bisschen verschwurbelt. Aber ja, also es gab irgendwie nicht so einen Termin, es war immer irgendwas und ein Umzug und hier und da. Aber wir schreiben nochmal und ach ja, komm, wir melden uns
0: und so ja. und keiner meldet sich.
1: <lacht> ja, also das Ding ist halt auch über, über Discord und so, ne da hat man irgendwie nicht so, es ist alles irgendwie ein bisschen anders, man. Es ist erstens geiler, wenn man sich gegenüber sitzt und zweitens hat man ja. dann halt diesen festen Termin, wo man sich eh trifft und ah, ich weiß auch nicht. Was ich an dieser Stelle nur sagen kann, Barilla. Es tut mir leid, dass du so lange jetzt warten musstest. Und mir ed- auch. Und ed- etwaige andere Leute, die einen Hörerwunsch haben möchten, meldet euch gerne. Wir kriegen das bestimmt das nächste Mal besser hin.
0: Wir haben jetzt gar keine mehr. Ne? Wir haben jetzt alle aufgebraucht quasi und brauchen neue Themen. Also ja. Leute, seid kreativ. Wir können reden übers, weiß nicht, über das Gendern, über Wrestling, oh über, den, über, den, über den Tod. Wir können über alles sprechen, was ihr wollt.
1: Also das war ja der Hauptgrund warum wir diesen äh, Hörerwunsch so lange aufgeschoben haben. Wir wollten nicht, dass es endet. Wir wollten immer noch einen Hörerwunsch (lacht) haben. Deswegen, wir brauchen neue Hörerwünsche. Ähm, Einfach über PayPal. 20 Euro, 10 Euro Stundenlohn für jeden von uns. Wie geikel ist das denn? Und es finanziert überhaupt diesen Podcast, denn wir sind ja auf Soundcloud, Spotify und so vertreten und alles super geikel.
0: Ja, so ist es. Ja. Und ich finde das Thema heute echt spannend. Ähm, es ist ein bisschen wenig greifbar, weil es halt, halt so ja. ein großes Thema ist. Ja, Gerechtigkeit ist das Thema, soziale Gerechtigkeit und BAföG und so weiter. Das ist ein Thema, was vielleicht nicht ganz jeden betrifft, weil nicht jeder so den Struggle kennt zwischen BAföG-Antrag und Studium und Arbeit. Aber man kann ja diese soziale Gerechtigkeit irgendwie überall finden, man muss nur genau hingucken war das gerade wieder dieses
1: oh ich bin Student es ist so
0: anstrengend ich muss hier so ein Formular ausfüllen ah dann mach du mal so einen BAföG-Antrag ey. das ist so ätzend <lacht> das ist echt zum kotzen du musst jedes Mal musst du so ein Schrieb, so, so ein Pamphlet ausfüllen mit ja. irgendwelchen Daten deine Eltern müssten irgendwie ihre Steuereinkünfte von vor zwei Jahren eintragen und ihre, ihre Einkünfte
1: ja ja ich weiß das also, Blutgruppe
0: und so weiter ja es ist furchtbar
1: das Ding ist ja auch ich habe da ein ganz großes Problem mit BAföG, ich bin jetzt Laie auf diesem Gebiet, kannst du mich jetzt erstmal Und wir klären das kurz, aber dann würde ich sagen, ich, ich lese einfach mal den Text vor, den Barilla uns geschickt Mach mal. hat, fürs ja. Verständnis. Aber ganz kurz, BAföG, du kriegst das fürs Studium und musst die Hälfte
0: davon zurückzahlen, ist das richtig? Genau die Hälfte, das ist quasi ein, eine Art Mischung aus Darlehen und äh, ja Leistung quasi, als ja. eine kostenlose Leistung. Ja, also ich ich bin bis jetzt durchs Leben gekommen, ohne Geld auszugeben, was ich nicht
1: habe. Und das ist irgendwie nicht so ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Also grundsätzlich, es hat jetzt nicht per se was mit BAföG zu tun, sondern, weißt du, so ein Kredit aufnehmen oder so. Das sind alles Dinge, da hätte ich nicht so Bock drauf.
0: Ja, es stimmt, es ist so ein bisschen auch ein Druck, weil ich auch BAföG bekommen hatte und Zwischendurch, als es mal nicht kam, habe ich da so einen Studienkredit beantragt und so. Also, ich habe so ein bisschen zwei Schuldner aktuell, mhm. wo ich jetzt auch schon den einen äh, abbezahle aktuell. Und es ist so ein bisschen, ich weiß, dass es erträglich ist, weil du kannst ja auch die, die Rückzahlung so ein bisschen auch vor dich herschieben, kannst, sie g- gering halten und äh, in die Länge ziehen und so weiter. Aber es bleibt jetzt irgendwie so, so, so ein Gefühl von wegen, du hast so, weiß ich nicht, wie viel es bei mir sind, 10.000 Euro, die du abbezahlen musst die nächsten mhm. Jahre. Und Gott, bleibt Alter. halt eine, eine Ausgabe. Und das Ding ist auch, dass wenn du stirbst, also wenn ich jetzt sterben würde, dann müssten meine Eltern, soweit ich weiß, dafür haften, müssten das dann übernehmen für mich. Oh das finde ich halt so, so scheiße.
1: Also bitte mich nicht in deinem Testament erwähnen. Ich sage dann, nein, ich kenne diesen Mann nicht, Herr Richter. Oh Mann. Ich glaube,
0: glaub, die können dann das Erbe ausschlagen, soweit ich informiert bin, aber ist ja auch scheiße. So ein Erbe ausgeschlagen. Ja,
1: ähm, ja, also wie gesagt, dieses ganze Gefühl so, Schuldner, wenn ich das schon höre, weißt du. Und die Sache ist ja auch, und jetzt wird es wieder hoch marxistisch oder so, ja, jetzt wird gleich wieder hier rumgewedelt, dass ich linksradikale schwarze Block wieder bin, aber meinst du, dass eine Gesellschaft davon richtig harten Schaden erleiden würde, wenn man zum Beispiel Spekulationen an der Börse hoch ähm, versteuern würde und davon unter anderem bedingungsloses Grundeinkommen und oder solche Bildung bezahlen würde?
0: Ich finde das nicht mal wirklich links, ich finde das einfach nur sozial ungerecht. Vernünftig, ne? Vernünftig einfach, ja. Klar, es ist vielleicht deswegen links, weil es halt was Neues ist und ähm, Menschen davon profitieren, die irgendwie nichts dafür geleistet haben, meiste. Du? Aber ich finde es halt eine tolle Idee. Und wer hat denn das in, äh, aufgebracht, weil es nicht dieser komische Precht oder wie der heißt?
1: Der hat das garantiert auch mal gesagt, ja. Also, ja. zumindest beim Grundeinkommen hat er auch, weil das ist, äh, ich habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, aber was da rumgeht und jetzt, bevor Herr Rodes wieder eine Pulsader an der Schläfe kriegt, da geht es ja um die großen Summen. Also, wenn das prozentual berechnet ist und äh, du da mal irgendwie ein Huni reinbutterst in Silber, ja, und davon dann einen Euro abgeben musst fürs bedingungslose Grundeinkommen, dann ist das ja nicht so wild. Aber wenn irgendwie so ein, so ein Großaktionär da am Start ist, ja, und irgendwie das, das Tausendfache von solchen Summen tagtäglich hin und her schiebt, dann läppert sich das schon ordentlich.
0: Und ja, ich kann Leute verstehen, die das nicht so geil finden, von wegen, es gibt ja auch irgendwie, irgendwie auch ein Recht auf Besitz und Reichtum und so und es wäre ja ungerecht, denen das wegzunehmen. Ja, das wird aber ja nicht
1: weggenommen. Es ist ja eine, eine Pauschale für das Spekulieren an der Börse. Es ist ja nicht so, dass dir Geld weggenommen wird, sondern halt für solche... Sachen.
0: Ja, aber auch weil es da ja mal diese, diese Möglichkeit gab, eines Existenzmaximums und so weiter, dass man das ein bisschen begrenzt auf weiß dafür. nicht, wie, wie viele Millionen, sehe ich genauso, wird halt vom Grundgesetz her schlecht durchzubringen sein. Deswegen finde ich halt so eine Idee mit, mit Spekulatius-Steuern eigentlich gar nicht schlecht. Ja. ja, also der Ursprungsgedanke war einfach nur, weil wir es von BAföG und Studieren und so hatten. Ich glaube
1: nicht, dass es einer Gesellschaft schadet. Also je höher der Bildungsstand ist, desto besser.
0: Ich finde es auch ganz spannend, dass ich während meines Studiums oftmals vor den Kopf geknallt bekommen habe von irgendwelchen fremden Leuten, dass ich ja auf auf ihre Kosten leben würde. Mhm. Das fand ich irgendwie, ja, es ist vielleicht ein bisschen richtig, dass ja auch BAföG durch öffentliche Gelder ähm, bezogen werden. Aber letztendlich ist es ja mein Recht, das zu bekommen und jeder Arbeitslose in Deutschland profitiert ja auch von, von Steuergeldern und so weiter. Und, ähm, ja, ich jede erhalte, Schule
1: profiti- ich ha- die Scheißfenster in der Schule, die profitieren von meinen
0: Steuergeldern, die sollen sich ja. gefälligst erhängen. Aber siehst du mal, diesen, diesen Egoismus, den es auch unter den, den, den Menschen gibt, was ja bei den Amerikanern noch viel größer ist, ja, da ist ja echt so dieses, dieses Motto, wer jeder seines Glückes schmiedt und da gibt es sowas wie Sozialleistungen ja. ganz, ganz wenig und oder BAföG. Dann müssen ja die Eltern echt frühzeitig, wenn so ein Kind geboren ist, dann müssen die für das Bike so, so ein Konto aufmachen und ihr Leben lang da Geld drauf zahlen, damit sie ihr Kind mal aufs College schicken können. Alter, das, das ist. Da ist dann echt Bildung so eine, so eine Art, so eine Frage des, des Geldes und des Reichtums der, der Familie. Das, das finde ich halt ungerecht. Das ist auch
1: so ein richtig toxisches Neidding, Alter, was ich einfach nicht nachempfinden kann. Jetzt zum Beispiel auch bei der Diskussion bedingungsloses Grundeinkommen oder so, zum Beispiel. Oder ja. ähm, wenn man das äh, den Mindestlohn erhöht oder so. Da gibt es ja dann immer wieder Leute, die sagen, das ist übelst ungerecht, weil ich habe mein Leben lang für diesen Scheiß gearbeitet, ja, und jetzt kommen die, die jungen Leute nach und kriegen das einfach in den Arsch geblasen, so. Mit derselben Argumentation könntest du auch sagen, jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, in Amerika ein Schwarzer oder so, der sagt dann, nee, aber die Schwarzen von heute, die sollen nicht gleichberechtigt werden. Ich damals, mein Urgroßvater, der wurde noch versklavt, ja. Was soll denn Hm. das? Oder eine Frau, die irgendwie damals keine Rechte hatte, ja, nicht wählen durfte, die, die könnte dann heute auch sagen, nee, ich will nicht, dass Frauen wählen dürfen, weil ich durfte das damals auch nicht. Das, ja, ist, das ist so ein toxischer Ansatz. Warum sollte man sich nicht dafür freuen, dass es jetzt besser ist? ist natürlich scheiße, dass man eine schlechtere Lage damals hatte. Aber das soll doch jetzt den Fortschritt bitte nicht verhindern.
0: Ich finde es auch ein bisschen schade. Also ich freue mich auch für jeden, der irgendwie kostenlose Sachen bekommt. Zum Beispiel, als es hieß dass Bundeswehrsoldaten irgendwie kostenlos Zug fahren durften, dachte ich zwar auch, okay, wieso fangen die jetzt bei den Leuten an, so dass die das das machen dürfen, aber an sich wird mir ja nichts weggenommen. so Und vielleicht gibt es ja auch langfristig die Perspektive, noch für mehr Berufsgruppen das zu öffnen. Wenn es schon mal sowas gibt, wie kostenlose Berufsgruppen dürfen kostenlos ähm, im Fernverkehr fahren, dann kann man ja auch irgendwann argumentieren, okay, es dürfen jetzt schon Bundeswehrleute, warum nicht auch Pflegekräfte und warum nicht auch, weiß ich nicht, Lehrer oder warum nicht auch sonst was, weißt du? Ich als als, äh, Aids-Hilfe-Schauspieler-Podcaster. Ja, ja
1: bin ich auch dafür, zumal, ich meine, die Bahn ist staatlich, die muss eigentlich, also gut, da da hänge ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass die unbedingt äh, Profit machen muss, weißt du?
0: Die Bahn meinst du? Die Bahn. Ja, Ja, die wird ja eh schon subventioniert zum großen Teil vom Staat, so wie ich das mitbekommen habe weil die Bahn sich so in der Form gar nicht rentieren würde. Es gibt so viele kleine Haltestellen. Alleine hier äh, im Umkreis gibt es ja dieses kleine Kaff München zum Beispiel, was nun Bedarfshalt ist. Und der wird ja auch nur subventioniert und darf deswegen halt noch stattfinden. Weil wenn, wenn die Bahn völlig privat wäre, dann gäbe es diese Haltestelle gar nicht mehr und viele mhm. andere auch nicht. Das wäre halt sehr schade, weil ich finde, selbst wenn nur eine kleine, wenn die Oma Gerda aus Klein München auch nur einmal die Woche nach, nach Bad Berka oder nach, nach Weimar fahren möchte, dann sollte man das ihr auch ermöglichen dürfen. so, Weil das Geld ja auch da ist.
1: Ja, wenn die bei, äh, bei Bad Bergkida mitlaufen will, ja, da hat die ein Recht dazu.
0: In, in Bad Burka meinst du?
1: Bad Burka, genau. Bevor äh, es
0: Bad Burka wird.
1: Bevor wir äh, jetzt irgendwie dann doch mal das vorlesen, was Barilla uns geschickt hat. So, eine ja. kleine Sache noch, weil es gerade passt und weil du ein Brecht angesprochen hast. Der hat nämlich auch bei der Bahn gesagt Ähm, Das ist ist auch nochmal ein größeres Thema, aber im Grunde passt es auch hier dazu, dass äh, die Bahn als staatliche Institution eigentlich sowas nicht nötig hätte wie Sonderangebote und so, sondern Mhm. theoretisch man quasi jeden gleich behandeln könnte und das aber ein Beispiel von sehr vielen ist in der heutigen Zeit, wo jemand, der quasi clever in Gänsefüßchen oder schnell ist, einen Vorteil bekommt, aber das immer zum Nachteil von jemand anderem. Also wenn ich irgendwie äh, Schnäppchen hier kriege, dass die anderen ja das quasi mitbezahlen, indem sie dann mehr bezahlen. So Mhm. Und das ist ja jetzt nicht nur bei der Bahn so, da war halt nur das Beispiel, dass sie als äh, staatliches äh, Institut das nicht machen müsste. Ähm, Aber das ist ja so allgegenwärtig, dass du andere, andere irgendwie ausschlägst, beziehungsweise halt, anderen einen Nachteil verschaffst, indem du selbst einen Vorteil hast. Und dass das ja. insgesamt einfach ein Klima von eher Misstrauen schafft. Weißt du? Weil du dann immer denkst, mhm. okay, der Handyvertrag, wo ist der Haken? Wo werde ich jetzt hier verarscht? Oder so, weißt ja. du? Und nicht ein grundsätzlich, grundsätzliches Vertrauen gegenüber den Mitmenschen, was ja schon irgendwie so der soziale Kit einer Gesellschaft ist. Und äh, das finde ich auch einen ne, ne sehr spannenden Ansatz und passt hier so halbwegs dazu.
0: Nicht nur halbwegs, ich finde, das passt sehr gut rein, genauso wie Krankenhäuser. Warum müssen die privat sein? Warum müssen die denn Umsätze machen? Das verstehe ich halt nicht.
1: Tja. Es muss also, ja um den
0: Menschen gehen und nicht darum gehen, irgendwie, ja, okay, wir, wenn wir den jetzt aufschneiden, den noch irgendwie eine Knieopie rein, reinhämmern, kriegen wir nochmal 20.000 Euro obendrauf, machen wir einfach mal so, haben und nicht haben, weißt du? Und ich okay. glaube, dass auch deswegen das Vertrauen so sehr sinkt, gegenüber Krankenhäusern und und Pflegepersonal oder Arztpersonal.
1: Ja, das war auch sehr befremdlich, Alter. Kurz vor Corona war ich ja noch mal in Plankenhain wegen meinem Bauchnabel, weil Hm. ich das eigentlich auch hätte operieren lassen wollen und war da zum Vorgespräch. Und da hieß es halt auch so, ja, hier, das das sind die Fakten und so. Überlegen Sie sich das. Wir sagen auch ganz ehrlich, wir freuen uns, wenn wir sie operieren können, weil das gibt extra Geld. Das war richtig fucking weird, Alter.
0: Alter, nein. ja. (lacht)
1: Also ja, ganz komisch. Egal, ich lese jetzt erstmal vor, was Barilla uns Schönes geschrieben hat. Ja. Damit alle im Bilde sind. Brennpunkt, Hörerwunsch, soziale Gerechtigkeit. Beispiel. BMW schüttet in der Corona-Krise Millionen an Dividenden an die Aktionäre aus und lässt mit unseren Steuergeldern die Angestellten in der Kurzarbeit vom Staat mit, mitfinanzieren. Sie könnten sich problemlos ohne Staatsgelder behelfen, tun sie aber nicht. Im Vergleich bekomme ich als Schüler ohne Einkommen kein meister weil ich über dem Freibetrag an Vermögen mit meinem Auto liege, da ich sparsam war in der Zeit, als ich gearbeitet habe. Das Geld ist für die Zukunft gedacht, Haus etc. Hätte ich mich mit beiden äh, hätte ich mit beiden Händen alles ausgegeben, würde ich unterstützt werden. Staat sagt, nö, du Idiot, gib erstmal dein eigenes Geld aus. In Klammern Prinzip von BAföG verstehe ich ja, aber ist doch mega unfair, oder? Nun muss ich meine Zahlen modifizieren, um mir vom Staat mein Stück Kuchen zu holen. Das ist äh, eine Sache, die ich bestimmt verjährt mittlerweile, weil wir so lange gewartet haben.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Ähm, da ich aus Prinz, das aus Prinzip einfach nicht einsehe. Was fällt euch noch dazu ein? Ich liebe dich. (lacht) Süß. (lacht) Oh Gott, und wir haben ihn so bitter enttäuscht, Alter. Es tut mir leid, Barilla. Wahre Liebe kennt keine Äh, Zeit. Barilla ist ein ganz, ganz hübscher Mann.
0: Ja. Der der kann
1: auch ganz gut bouldern. Ich war ja schon mal mit dem Bouldern in Köln. Ach, ehrlich? Mhm. Direkt neben dem Studio, wo wir damals die Millionärswahl gedreht haben.
0: Auch zu der Zeit oder später?
1: Das war ganz, ganz am Beginn von Corona.
0: Ach so. Äh, März 2020. Gut. Ja, das stimmt. Dieses, dieses BAföG-Thema ist ja auch ein ganz großes Ding, weil ich auch, auch nie verstanden habe, warum BAföG so elternabhängig ist. Ich hatte auch Studienkollegen, die hatten Eltern, die relativ viel verdient haben, aber aufgrund von Abzügen und einem gewissen Lebensstil äh, ihre Kinder nicht unterstützen konnten. Also trotzdem nicht, weil sie irgendwelche Kredit- Kredite hatten oder keine Ahnung oder. Oder BAföG äh, nachzahlen mussten. Genau, oder so. <lacht> und dann haben quasi die, diese, meine Studienkollegen kein Geld vom, vom Staat bekommen, also kein BAföG, aber konnten auch nicht von den Eltern unterstützt werden. Das, dann wussten ja nicht, was sie tun sollten, und mussten halt dann doch arbeiten gehen nebenher. Und das hat ihre, ihre Studienzeit re- regelrecht. Äh, maßgeblich beeinflusst und verlängert auch teilweise, weil sie manche Module nicht geschafft haben, aufgrund, weil sie arbeiten mussten nebenher.
1: Hm. Ich kann dazu auf jeden Fall auch noch was sagen. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch hattest, aber ich war damals mal in einer Bedarfsgemeinschaft, äh, als meine Eltern, ich weiß gar nicht, wie das genau passiert ist, auf jeden Fall hatten die ja da lang Zeit so drei Imbissbuden und das lief auch ganz gut, aber irgendwas war da in dem einen Jahr Bestimmt Corona oder so. Ja. Und äh, da ging es halt schlechter. Und das, da waren wir erstmal eine Be- Bedarfsgemeinschaft so. Davon habe ich erstmal überhaupt nichts mitbekommen. Aber als dann mein Kumpel Nils angefangen hat und meinte, hey, wollen wir nicht in Eringsdorf bzw. Oberweimar? bei der Rewe arbeiten und ein bisschen was dazu verdienen. Und ich so, jo, geil, also alleine hätte ich da voll keinen Bock, aber mit ihm zusammen da irgendwie arbeiten und ein bisschen Kohle nebenher so, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche, was weiß ich, geil. So, und hm. dann hieß es aber, Moment, wenn ich da jetzt arbeite und da Geld verdiene, dann sagt das das, also indirekt sagt das das Arbeitsamt wieder ein, ja. weil wir als Gemeinschaft dann mehr verdienen, als uns zusteht. Und dass das, also das war richtig absurd, dass ich dann da arbeite und mein Geld, äh, meinen Eltern dafür das Geld weggenommen wird, sozusagen.
0: Ja, und du willst ja eigentlich nur was dazu verdienen und ja. vielleicht auch was, was ansparen für die Zukunft, vielleicht, man weiß es ja nicht. Und es wird ja halt untersagt und es hat ja auch Barilla äh, geschrieben, dass er irgendwie erstmal sein Vermögen ausgeben muss, damit er Buffett bekommt. Das ist so unsinnig und so kontraproduktiv. Weil das ja vielleicht für, für was Wichtiges ist, wie halt, wie er geschrieben hat, für ein Haus gedacht ist, für ein größeres Auto, für eine Familie. Ja, bei einem ja, bei Haus ich
1: würde ich jetzt diskutieren können, ob das jetzt wirklich so wichtig ist und so, aber ich verstehe deinen Ansatz. Mhm. Und ich würde hier auch ganz schnell noch reinkretschen wollen, weil ich, ich spüre schon wieder die Pulsader bei Herodes, Alter, die Schläfe, die pulsiert <lacht> schon wieder. Weil natürlich, wenn wir hier sagen, hier kostenlos studieren und so, dann natürlich muss man da auch drauf berücksichtigen, dass es dann halt Leute gibt, die im 38. Semester sind und so und, weißt du, und so. Sowas mitfinanzieren, das ist dann natürlich vielleicht ein bisschen kritisch. Oder Leute, die halt, ne, das, das sind halt jetzt so die Beispiele, wo man es nachvollziehen kann. Aber es gibt genauso auch Leute, die sagen: Ey, hier, ja, ich habe hier meine Kohle und ich will trotzdem und so, ich, ich sauf davon jeden Tag, was weiß ich. Aber, ja, be- ja, ja. finde ich,
0: find ich schwierig, weil du ja eh nur BAföG bekommst über eine gewisse Zeit hinaus. Okay. Das heißt, BAföG wird ja eh gestrichen über die Regelstudienzeit. Na dann ist gut.
1: Hallo Internet!
0: <lacht> Hallo! <lacht> Meine Freundin kommt gerade nach Hause und ihre Freundin kommt nach Hause. Okay. Hi, viel Spaß. <lacht> ähm, wo war ich gerade? BAföG, genau. Dass du ja nur BAföG bekommst, solange du die Regelstudienzeit hast. Das heißt, bei mir waren es dann siebeneinhalb Semester. Danach wird ja eh gestrichen. Es das heißt, selbst wenn jemand 38, 38 Semester studiert, okay. selbst dann bekommt er kein BAföG mehr.
1: Ja, ich bin bei diesen, bei diesen coolen hippen Studenten nicht ganz so firm. Gut, dass du dich da auskennst und auch 38 Semester hinter dir hast.
0: Ja, ich habe zwölf hinter mir und ich habe auch nur die Hälfte bekommen, BAföG tatsächlich, und hatte den Rest gearbeitet.
1: Ja. Aber ja, ich glaub,
0: du, du bekommst halt so steuerrechtliche Vorteile immer noch als Student, dass du halt weniger Steuern zahlen musst und weniger Ausgaben hast. Keine das trifft GZ. vielleicht zu. Keine, doch, doch, doch. Also nur wenn du BAföG bekommst, zahlst du keine Ach DZ. so. Ach krass, genau. verrückt. Gucke an. Ja. Und ähm, was wollte wollt ich noch sagen? Und du zahlst auch nicht in die Rentenkasse so richtig ein. Das heißt, du kannst ja auch nur ähm, ein gewisses Geld dazu verdienen als Student. Ja. Ähm, und dann zahlst du auch weniger Steuern ein. Das ist auch schwierig.
1: Hm. Ja, aber um das nochmal hervorzuheben, weil ich war als Wanz so enttäuscht. Keine Ahnung. Ich war 16, 17 oder sowas. Ich war so enttäuscht, Alter. Und jetzt hat er ja, schon gearbeitet. Ich glaube, es waren 400 Euro oder so. Vielleicht hätte ich auch 100 davon behalten können. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber das war dann halt auch sinnlos irgendwie. Arbeitest mhm. da quasi für 400, aber kriegst nur ein Viertel davon. Da kannst du es auch gleich sein lassen. Da ist ja. mir dann meine Zeit doch zu kostbar. Aber also das das hat sich so richtig ungerecht angefühlt. Und keine Ahnung, also meine Eltern konnten ja jetzt auch an sich nichts dafür. Ja, Ist ja jetzt nicht so... Mhm. Es ist war halt jetzt, doof gelaufen so. ja. Es war in dem Sinne nicht so tragisch, dass ich jetzt unbedingt dieses Geld gebraucht hätte, aber geschadet hätte es nicht, Alter. Mhm. Ja irgendwie 400 Euro im Monat dazu, da hätte ich schon, da hätte ich schon ansparen können. Da, da, da wäre ich vielleicht jetzt ein zweites Mal schon in Japan gewesen.
0: <lacht> Oder ganz woanders vielleicht.
1: Ja, ja, es ist aber jedenfalls, das
0: jedenfalls ja ungerecht. Ich finde es auch, dass das BAföG einfach jedem zustehen sollte, prinzipiell. Also vielleicht nicht so, so weiß ich nicht, Multimillionärskindern. Das ist vielleicht, wäre vielleicht Quatsch. Auf der Na, anderen Seite sind, da auch, sind, das, ja. sind das ja auch wenige. Auf der anderen Seite.
1: Erstens das, das ist erst recht Multimillionär und Milliardäre, das sind halt eine Handvoll so in Deutschland. Ja, stimmt. Aber ja. zum anderen, auch diese Frage kommt ja auf bei, ähm, bei der Frage von äh, bedingungslosem Grundeinkommen. Und da ist es ja so, dass eigentlich drauf spekuliert wird dass dieser Betrag dann halt, dass das so ein selbstverständliches Ding ist, wenn man fucking Millionär ist, dass man das halt einfach weggibt, weißt du? Dass du ja. dann nicht äh, jeden Monat noch deine 1500 Euro Grundeinkommen einheimst. Hm. Andererseits muss man hier auch sagen, um den Bogen zu spannen zu, zu Barillas Ding, das ist erstmal nur die Theorie. In der Praxis ist halt alles, was in irgendeiner Form finanzieller Vorteil ist für ein Unternehmen, hier am Beispiel von BMW, natürlich, warum sollte ich das nicht machen? Weißt du, aus einer kapitalistischen Sicht heraus, warum sollte ich nicht das so machen, dass ich extra Geld habe? Mhm. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Es muss halt andere
0: Incentives geben als fucking Profit. Das ist halt eine sehr liberale Einstellung, zu sagen jeder kann das bekommen und verdienen, was er will, und wer halt Pech hat, hat, hat halt Pech gehabt, so. Aber das ist halt nicht meine Einstellung. Ich finde, dass halt Menschen, dass sehr viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, so viel Geld zu verdienen und irgendwie auch durch soziale Ungerechtigkeiten irgendwie nicht, äh, nicht mal an Bildung kommen und so weiter. Und da bin ich einfach solidarischer und finde, man kann ruhig ein bisschen, ja, eingreifen als Staat, wenn man irgendwo sieht, dass ganz wenige Menschen das meiste Geld haben, da kann man ruhig umverteilen. Ich finde das voll gerechtfertigt.
1: Umverteilen klingt auch wieder sehr gruselig, bestimmt für jemanden. Aber ja, oder, ver- wenn oder verstaatlichen. Hat... Ja.
0: Klingt ja auch mal so, so eklig, aber es ist einfach sinnvoll und, und gerecht, finde ich. Ja. Ist ja natürlich auch wieder subjektiv, was gerecht ist zum Teil, aber ich finde es halt sehr gerecht, wenn Menschen, die viel haben und keine Angst haben müssen, nächste Woche nichts zu essen zu haben, dass die ruhig, weiß ich nicht, ein Prozent oder zwei abgeben von ihrem großen Vermögen.
1: Es ist auch echt spannend, was die Zukunft bringt. So in Sachen von auch hier passend zum Thema äh, Monopole, Großkonzerne, die Corona überleben. Ja. Tante Emma Lädchen die tot gehen. Äh, Amazon zum Beispiel als absolutes Monopol. Amazon ist ja längst kein, kein Vertreter des Onlinehandels mehr. Amazon ist ja der Onlinehandel sozusagen. Also ja. und da wird es auch spannend zu sehen sein. Wird das wirklich so bleiben, wird das vielleicht irgendwie zerschlagen werden, wird das immer mehr, also das ist schon...
0: Naja, das Ding ist mit Amazon, man muss erstmal anfangen, die zu recht zu, also dass sie Steuern bezahlen. Das, das wäre, wäre mal, nicht schlecht, ne? Das wäre erstmal das Erste, wo man anfangen könnte. Und gegen Monopole vorgehen, finde ich immer, ich weiß, ich finde es auch doof, dass es Monopole gibt. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie man dagegen vorgehen kann. Äh, ohne dass es zu ungerecht wird. Das kann ich nicht genau sagen. Da bin ich zu wenig im Thema drin, was es da für Modelle gibt. Hm. Ich habe Marx nicht gelesen, okay? <lacht> anzünden. <lacht> Der Marx will ja nicht, nicht Sachen anzünden. Der will ja eher umverteilen, und, so wie ich es verstanden habe, dass alle Menschen gleich sind.
1: Das ist ja kontrovers.
0: Ja, sehr, wenn du mich fragst. Ja, also auch, ich, auch weil du es so ansprichst, gerade die Oma-Emma-Läden, gerade jetzt auch zur, zur Pandemiezeit, wo die Innenstädte sterben und die ganzen kleinen Läden irgendwie dahin siechen und gewisse Branchen, wie die Kultur, völlig vergessen wird. In die Lufthansa werden halt Milliarden gesteckt und in ja. irgendwelche und, und Fußballvereine dürfen auch irgendwie, also Fußballligen dürfen auch stattfinden. Weil und Fußball
1: ein Riesengeschäft ist, Alter.
0: Eben, und die ganzen kleinen Geschäfte hier oder auch die Theater, die dürfen sehen, wo sie bleiben so. Oder die ganzen Schauspieler, Musiker, die haben halt gerade gar keine Möglichkeit, irgendwie an Geld zu kommen. Klar, es gab wohl irgendwelche Hilfen, die aber wieder gestoppt, gestoppt worden sind. Ich habe mir und das ja kenn- am
1: Anfang auch angeguckt, ne? Diese Künstlerhilfen. Und da, da waren drei Bedingungen dran. Ich weiß es leider gerade nicht mehr, aber ich, ich hm. konnte das nicht beantragen, auf jeden Fall.
0: Nee, ist ja für dich ein weniger relevant, da du ja auch trotzdem noch dein Online-Stuff machen kannst. Ja,
1: aber also, ne, Tino? <lacht> Was ist wenn ich nicht auf Twitch gewesen wäre? So. Äh, und wirklich auf YouTube angewiesen? Mehr oder weniger dann wäre halt nicht so gut gewesen und dann aber du meinst,
0: ja, du meinst die Pranks, die du nicht drehen kannst, ja. so deine Straßenkomödien.
1: Ja. Also Ja, stimmt, aus, stimmt. Aus der YouTube-Sicht war das garantiert nicht gut, dass ich jetzt ein Jahr fast nichts wirklich gemacht habe. Also klar, es gab mhm. ein paar Videos so und das war noch richtig Bänger, aber weißt du, wie ich es meine so.
0: Alles ja, stimmt und das ich kenne ist ja auch, auch noch nicht vorbei. Und ich kenne auch Musiker und Schauspieler aus meinem engeren Freundeskreis, die halt echt nur davon gelebt haben, weil sie das auch ausgebildet haben. Und jetzt gerade einfach kein Geld haben und nebenher noch irgendwie anders jobben müssen. Und das klingt ja erstmal so, buhu, du musst arbeiten gehen, aber es sind einfach gerade nur begrenzte Möglichkeiten, arbeiten zu gehen, weil auch Studenten müssen gerade sich andere Jobs suchen, die früher in der Gastro waren und so weiter. Und deswegen ist der Arbeitsmarkt gerade so richtig eklig. Und wenn du einfach nur äh, studierter Musiker bist und davon gelebt hast und gerade nicht auftreten kannst, dann ist es schon scheiße, wenn dann Menschen sagen, er ja, sucht dir doch einfach einen neuen Job. Das ist, ja. das ist auch ungerecht und ich kenne welche, die halt gerade gar kein Geld bekommen so und nicht wissen, wo sie bleiben. Ja, so, du, hast, du hast nur ganz kurz meinen Monolog
1: noch unterbrochen, Tino. Es war mir sehr wichtig, Entschuldigung, ich muss nämlich noch meinen, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen in den Arsch kriechen und einfach nochmal Danke sagen, dass ihr mir hier das ermöglicht. Denn äh, es ist es halt wirklich so. Also ob das jetzt irgendwie Patreon ist oder oder Subs, ob es nun äh, Subscriptions auf Twitch sind oder Donations oder verschenkte Subs, das ist schon alles sehr sehr sweet. Vielen Dank dafür, das ermöglicht mich dir mir hier das hier alles überhaupt zu machen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen Chapeau an die Leute und dass sie auch Bock drauf haben. und das wollte ich einfach nur noch mal betonen, weil ohne das, ich wäre halt so ein bisschen am Sack gewesen. Das Ding ist, eine, das weiß ich noch, eine Sache ist, dass du nachweisen musst, dass du weniger, weniger Einkommen als im Vorjahr hast. Und zwar war ja mhm. im März oder April 2020. Und das ist ja klar, dass wenn das gerade anfängt, dass das noch keine Umsatzeinbußen sind, ja, also mhm jetzt auf YouTube bezogen. Aber es ist ja genauso klar, wenn das ein Jahr lang läuft, ja, dass man unweigerlich irgendwann richtig hart Probleme bekommt. So.
0: Ja, das haben sie wie, ein wie sollte ein ich doof, das da
1: nachweisen? So, das ist ja m- total dumm.
0: Ja, schwierig. Ich möchte auch allen Leuten danken, die GEZ-Zahlen, ja, den Rundfunkbeitrag, <lacht> dass sie mir meine k- kleinen und großen Rollen im, im öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehen bezahlen. Dankeschön.
1: Ja, aber Tino, meinst du, du wärst Also hättest du überhaupt keine Auftritte im Fernsehen oder in in
0: Schauspielsachen, wenn es die GEZ nicht gäbe? Äh, Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch in dieser Casting-Kartei für für gewisse TV-Serien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ähm, ich habe über die jungen Ärzte zum Beispiel in in aller Freundschaft oder Tatort und so weiter habe ich mein meistes Geld bekommen fast, kann man sagen. Oder diese diese ZDF-Serie Bauhaus. Wie hieß die dann? Die, äh, Die neue Zeit? Das sind ja alles öffentlich-rechtliche Produktionen gewesen. Und da habe ich halt in den letzten Jahren davon leben können. Hm. Auf jeden Fall, ja.
1: Na gut, Dino, na gut. (lacht) Ich würde noch eine tiefere Diskussion ansprechen wollen, die ich mit Herodes hatte. Und danach vielleicht noch mal zu Barillas Text zurückkommen. Weil der ist ein bisschen Da steckt viel drin. Das muss man, glaube ich, Stück für Stück noch mal aufdröseln. Aber weil es auch gerade passt. Ich hatte nämlich mit Herodes die Diskussion, dass ich davon überzeugt bin da ging es auch um Grundeinkommen und so. Und ich bin davon überzeugt, dass es einen verschwindend geringen Teil gäbe, der gar nichts machen würde mit Grundeinkommen. Mhm. Also wirklich nur Faulenzen. Aber dieses Stigma von der, der faule hartz iv wäre schon mal weg. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, aber dass es trotzdem einen kleinen Teil geben würde, die nichts machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die das Recht darauf haben, ein Recht auf Faulheit weil, und jetzt wird es halt ein bisschen, kann ich auch verstehen, dass Herr Rodes da nicht einer Meinung ist, aber das Ding ist, dass man hier hineingeboren wird in diese Situation, die ja in irgendeiner Form künstlich geschaffen ist, also du wirst nicht irgendwie in, in die Urzeit reingeboren und bist deines eigenes Glückes schmied insofern, dass du halt losziehst, einen Hasen, kaputt haust und den dann isst, so ungefähr. Das bringt natürlich auch mega viele Vorteile mit sich, ja, das will ich gar nicht bestreiten, dass du hier übelst bequem einfach in den Supermarkt gehst und dein Essen kaufst und so, aber du hast dir das bei deiner Geburt nicht ausgesucht, du bist hier reingeboren und musst dich damit arrangieren. Und wenn es dann aber heißt, okay, wenn du dich hier arrangieren musst, dann musst du auch was weiß ich, 9 to 5 arbeiten so, aber ich sage halt, dass das nicht in der Biologie so vorgesehen ist, dass das nicht von innen heraus ist, sondern ein künstlich geschaffenes, gesellschaftliches Konstrukt, in das du reingeboren wirst und wenn Leute sagen, darauf habe ich keine Lust oder das weißt du, das widerstrebt meiner Natur, dann habe ich da halt Verständnis für und das sage ich außer, also, ja. also ich mache ja auch dieses 9 to 5 Ding nicht aber dennoch mache ich halt Dinge, ja, und ich glaube auch, dass, lass mich jetzt nicht Ben Shapiro sagen und eine Zahl aus der Luft greifen, aber der größte Teil der Menschen würde auch irgendeiner Arbeit nachgehen und wenn es halt ist, irgendeine Arbeit, die jetzt zum Beispiel nicht vergütet wird, irgendwelche wohltätige Arbeit, irgendwas äh, Obdachlosen helfen oder so, wo halt keiner Geld für kriegt, aber das würde viel besser möglich sein, wenn du halt die Grundsicherung hast mit deinem bedingungslosen Grundeinkommen. Und irgendwas macht fast jeder, weil der Mensch nicht dazu geschaffen ist, einfach nur wirklich zehn Jahre lang auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu gucken. Das ich macht schon. keiner. Ja, okay. <lacht> Aber
0: weißt du, was ich meine so? Ja, ja, ich bin voll, ich bin eigentlich ganz, ganz, ganz voll bei dir. Ich sehe es ähnlich, dass man ein Rechter Vollheit hat. Das ist eigentlich meine Lebensphilosophie, und ich möchte ja auch durchs Leben kommen. Ähm, ohne irgendwie einen scheiß Job haben zu müssen und ähm, dass ich viel Spaß habe. Man ist halt irgendwie zur Opfer seiner Umstände. Man wird halt irgendwie hier in ein System, was man sich nicht ausgesucht hat, da hast du halt völlig recht. Auf der anderen Seite hast du halt Rechte und du hast Pflichten, weißt mhm. du? Du ähm, hast halt ja. das Recht irgendwie auf, auf Unversehrtheit, du hast ein Grundgesetz, auf das du dich stützen kannst, wirst von Polizei ähm, beschützt, wirst, ähm, also in die wenn du Glück hast, zumindest, und nicht schwarz bist, du hast eine Krankenversorgung und so weiter und wirst halt irgendwie hast halt ein Recht auf Leben. Auf der anderen Seite bist du halt verpflichtet, etwas beizutragen, um das zu finanzieren und das zu stemmen. Das ist ja ähnlich. Das, 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 hat das was auch ich das auch gesagt. Genau. Das was ich verstehen kann und das kenne ich auch. Dieses Argument, weil ich auch schon in meinem Leben viele Diskussionen hatte mit irgendwelchen liberalen Leuten, die ich verstehe und es ist auch für mich eine, eine Meinung, die man vertreten kann, die ich toleriere. Im Gegensatz zu rassistischen Meinungen. Also die, die vertrete ich halt, die, kann, die vertrete ich nicht, aber verstehe ich zumindest. Oder ich sehe es genauso, dass man einfach, dass es der Mensch gemacht worden ist. Also, er ist, glaube ich, ganz froh, eine Aufgabe zu haben. Ich kenne es ja auch von mir, ja. wenn, ich, wenn ich irgendwie Semesterferien hatte Sinn. oder ich, genau, oder ich länger nichts zu, zu tun hatte, dann kribbelt es mir überall, weißt du, dann muss ich irgendwas tun. Und dann gehst du halt irgendwie, trittst du in eine Partei ein oder du machst irgendwelche soziale, sozialen Projekte, die, die du unterstützt. Du spielst Theater, machst Musik, keine Ahnung. Irgendwas machst du, worauf du Lust hast. Und es gibt Menschen, denen macht es Spaß, Leute, Leute zu bedienen als als Kellner oder als Köche. Die gibt es ja irgendwie auch und es würde ja auch stattfinden, weißt du?
1: Ja. Äh, ich, ich gehe nicht ganz mit, aber ja. Also, ich sage, also, das mit den Verpflichtungen, das verstehe ich. Ja? Und das, das hatten ja auch die Diskussion so, dass Leute halt nichts bekommen sollten. Ich will jetzt Herr Oles auch nicht falsch zitieren, aber so in diese Richtung ging es, die überhaupt nichts Positives zur Gesellschaft beitragen. Mhm. So. Oder ich weiß nicht, was das Wort war, an dem wir uns ein bisschen aufgehangen hatten. Mehrwert oder. Oder. Äh, ich weiß es nicht, was das Wort genau war. Und dann war aber meine Argumentation wiederum. Das Ding ist wirklich etwas weiter, also fuck man, was war denn dieses Wort wert, wert, fuck das wäre schon relativ wichtig, vielleicht fällt es mir wieder ein, aber das, also folgendermaßen, der Hartz-IV-Typ ich ich stigmatisiere munter weiter, der bedingungslose Grundeinkommen-Typ, der zu Hause sitzt und absolut nichts macht, ja, der sitzt den ganzen Tag zu Hause und schaut Fernsehen oder was auch immer, so Eventuell könnte man ja so sehen, dass der immer noch, wenn man jetzt zum Beispiel aufs Klima betrachtet, was ja für die Menschheit ein essentielles Ding ist, ja, könnte man mhm. sagen, dass diese Person sehr viel besser fürs Klima ist als irgendein Großkonzern oder so, oder halt irgendein CEO von einem Großkonzern von Nestlé oder was weiß ich, der die Welt ausbeutet irgendwelche Firmen, die den Regenwald weiter abholzen, ja, die machen ja sehr viel, die verrichten ja viel Arbeit und machen so gesehen was für die Gesellschaft, weil sie, was weiß ich, uns ermöglichen, alles hier zu bestellen und es kommt direkt vor Ort an und alles ist cool, ja, unser Leben ist so viel besser. Aber der Mehrwert ist da vielleicht geringer als da. Verstehst du, was ich meine? Also, ich habe so ein bisschen das Problem, das irgendwie so festzumachen, diesen diesen Beitrag zur Gesellschaft.
0: Na meinst du so ein bisschen, dass die Menschen keinen Schaden anrichten können, wenn sie ihr Geld so bekommen würden, als wenn sie jetzt irgendwie sich billig versklaven lassen würden? Das ist
1: nur ein Beispiel, weil ich muss dieses Wort finden, Alter. Ich finde dieses fucking Wort nicht. Es ist halt nur ein Beispiel, weil je nachdem, aus welchem Blickwinkel man schaut, verändert sich ja dieser Begriff von was auch immer das Wort gerade ist, auf was ich nicht komme, (lacht) verdammte Scheiße. Ja. Ähm dass man das gar nicht so richtig greifen kann, was ist jetzt gut, was ist jetzt nicht so gut, weißt du
0: mm, ja, ich habe es im Ansatz verstanden, glaube ich oh, fuck, aber Alter, das Wort wäre sehr wichtig ja, es ist so fucking, <lacht> es ging
1: halt um die Definition, warte, hier Ach, von Leisten, genau, das ist nämlich das Wort. Da hat ein CEO von einem Regenwaldabholzungskonzern mehr geleistet als eine Putzfrau? Das war nicht meine Frage, ah. weil du kannst halt, dass die Definition von Leistung ist für mich einfach entweder nicht vorhanden oder immer anders, je nachdem aus welchem Blickwinkel du schaust. Eine Putzfrau, die halt jeden Tag immer nur einen Raum schrubbt, ja, die leistet ja vielleicht nicht so viel. Aber im Vergleich zu jemandem, der aktiv den Planeten zerstört, leistet sie ja theoretisch viel mehr, weil sie das nicht tut.
0: Äh, ja, also wahrscheinlich ist es dann so ein Mensch, der dann irgendwie eine Millionenunternehmen leiten muss, der, der managt, organisiert, dass du und ich vielleicht äh, hier, weiß ich nicht, Klamotten haben zum Beispiel, oder dass, dass wir Holz haben, womit wir Möbel schnitzen können. Und das dann seine Leistung, dann ist er vielleicht so eine Art, der den Stein zum Rollen bringt, weißt du? So ein Millionen-Dollar-Fuzzi. Und dann, jetzt habe ich es nämlich extra
1: gefunden, kann ich noch sagen, dass Herr Odesner meinte, es geht ihm eher darum, dass ein Harzer nicht mehr verdient als eben eine Putzfrau. Und das ist halt die Sache, wo Mhm. wir uns dann wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden. Ich sage, dieser Teil an Leuten ist verschwindend gering, sodass man ihn quasi ignorieren kann. Mhm. Oder von mir aus, ich würde es nicht machen, aber wenn ihr unbedingt wollt, dann ächtet es halt gesellschaftlich. ähm, Leute, die nichts beitragen. Aber wie gesagt, dieses Nicht-Beitragen, negatives Beitragen finde ich schlimmer als Nichts-Beitragen. Das ist mein Standpunkt. Und ich sage, dieser Teil an Nichtstouren ist so verschwindend gering, wenn dieses Stigma von Hartz IV weg ist, dass man den ignorieren kann und den Teil, den es gibt, dann ist das halt auch einfach im menschlichen Wesen enthalten, wenn es das gibt. Und dann muss man das irgendwie auch philosophisch gesehen tolerieren, ist meine Meinung.
0: Ja, ich muss auch sagen, gerade das Thema so Putzkräfte und so weiter, da komme ich meistens nicht weiter, wenn ich mit Leuten diskutiere zum Thema Grundeinkommen, weil ja so, so Putzaktivitäten werden ja meistens nur dann gemacht von Leuten, wenn sie halt irgendwie keine Perspektiven haben, Menschen, ich glaube nicht, dass Menschen Putzkräfte werden, ähm, weiß nicht, weil sie spa- so riesen Spaß dran haben, die gibt es bestimmt auch und ist auch es ist ein großartiger Gibt's Job.
1: auf jeden Fall und weil du deine Ruhe halt hast, ne? du kannst am Ende des Abends bist du ganz allein und so, also es hat schon auch andere Vorteile, aber ja. Gibt's ich bestimmt, schon, ich, du aber ich,
0: ich glaube halt, dass es viele Menschen nicht machen würden, wenn sie halt Geld so bekommen würden und ich weiß nicht, ob man, wie man einen Anreiz schaffen kann, trotzdem Menschen dahin zu bekommen oder auch was so Abwassertechnik angeht, Menschen, die halt im Abwasser arbeiten, die Müll trennen müssen oder so ganz, so Berufe, die echt schmutzig sind und die Menschen krank machen auf Dauer, ja wie kriegst du das denn hin, dass diese Sachen gemacht werden? Ja, wenn, besser
1: bezahlen, äh, ganz einfach. Das ja, ist doch jetzt ja, das aktuelle klar. auch Problem, also dass wir völlig unterbesetzt sind in der Pflege, weil es halt auch ja. teilweise übelst
0: Gedings äh, ist und da ändert ja das Grundeinkommen nichts dran. Ja, genau. Ja, ich finde, dass, dass diese Verdienstverhältnisse eh geändert werden müssen. Ich finde du, diese... Du wirst ja, du ja mit Grundeinkommen nicht reich, ne? das muss man ja sagen, yeah. also du hast halt genau. ein
1: Grundeinkommen, that's it, so. Aber wenn du darüber hinaus dir halt ein Auto leisten willst, dann kommst du halt damit natürlich nicht weit. So. Oder genau, genau. So siehst du es auch,
0: Kunde. weil wir auch, auch mal in irgendeiner Diskussionsrunde, das ist schon ein paar Jahre her, in Berlin auch diskutiert hatten, zum Thema Höhe des Grundeinkommens, wie hoch es denn sein sollte. Und da war ich bei so maximal 800 Euro. Und andere haben dafür 2000 eingetreten, so wo ich dachte 800 geht ist zu
1: wenig, Tino, weil in München bist du halt mit 800 Euro nicht gesichert. Und es muss so, deutschlandweit ja, gleich sein.
0: Ja gut, das musst du so ein bisschen. Ach so, stimmt. Das ist natürlich schwierig. Weil mit, mit 1500, worauf sich viele einigen können, da bist du halt irgendwie auf, ein, auf einem Dorf in Thüringen oder in Sachsen, bist du halt schon ziemlich, bist du schon fast wohlhabend, ja. Ähm, als du es jetzt in München wärst zum Beispiel.
1: Ja, dann wohnst du aber auch auf dem Dorf. Das hat ja alles ja. Äh, Vor- und Nachteile. Also ja, musst du dann halt mehr Spritverfahren jetzt,
0: keine Ahnung. Also, ja. So gesehen ist es vielleicht keine schlechte Idee. Also ich habe damals, das ist schon drei, vier, fünf Jahre her, ähm, für so 800 eingestanden. Aus meiner Perspektive war ich auch zu der Zeit so 800 verdient habe ungefähr und dachte, das, das reicht für ein WG-Zimmer und so. Also ich bin abgesichert grundsätzlich. Aber es stimmt, wenn ich jetzt in München w- wohnen würde, würde das vielleicht einen WG-Zimmer kosten. Ja. Un- also ungefähr. wie gesagt,
1: also auch hier. Ne? Ich bräuchte keine 1.500, um zu überleben hier in Weimar. Ja, ja. Ähm, aber wir sind halt auch die, die Ossis, ne? <lacht> ja, stimmt. Wir sind halt die Mieten etwas anders. <lacht> naja, ich würde noch mal auf den Beitrag von Barilla eingehen, weil da haben wir jetzt ja. ein bisschen drumherum getänzelt. Das BMW-Ding hatten wir eigentlich so ein bisschen. Ja, Aktionäre hatten man ja auch angesprochen. Und äh, die Angestellten mit Kurzarbeit vom Staat mitfinanzieren. Ja, ich weiß nicht, also ich habe da jetzt nicht so viel Negatives zugehört. Vielleicht kennst du dich da mehr aus. Also, Leute, die jetzt in Kurzarbeit waren, ich habe eher aus Amerika mitgekriegt, dass die das für eine, also nicht Amerikaner an sich, sondern Amerikaner, die eher meiner Meinung sind, die zum Beispiel dieses Kurzarbeitsmodell sehr gut finden. Weil in Amerika mhm. hattest du halt einfach nichts. So, da hast du keine, kein Geld bekommen von deiner Arbeit. Da war halt einfach Corona, der Laden war zu und du musst gucken, wo du bleibst. Fucking Freedom Country, Alter.
0: Ja, klar, Kurzarbeitergeld ist natürlich im Vergleich zu gar nichts bekommen sehr gut. Aber die Frage ist ja, wie viel du auch bekommst davon. Und es gab Menschen, die hatten keine Wahl, die haben auf einmal nur 70 Prozent verdient, was sie sonst verdienen würden. Und die haben ja trotzdem ihre Miete und ihre Kinder, die sie durchbezahlen durch, äh, müssen und, ja. und Auto und so weiter. Und hatten halt keine Wahl dafür. Klar, es ist besser als gar nichts zu bekommen. Aber irgendwie, wenn du auf einmal von einem auf nächsten Monat irgendwie. 30 Prozent weniger Geld bekommst, kann das schon ganz schön reinhauen, gerade wenn du klar. sonst immer gerade so auf Null kommst auf deinem Konto. Ja,
1: also ich muss sagen, da bin ich auch nicht ganz so im Thema drin, weil es halt nicht meine Welt ist. Aber klar, wenn, wenn irgendwie alles dicht macht, das muss eigentlich der Staat irgendwie auffangen, weil dann spielt das ja übelst den Corona-Leuten in, in die Hand. so Wenn, mhm. wenn es heißt, einfach heißt, okay, wir sind jetzt hier ein Jahr zu, und dann mach halt wieder auf, aber bis dahin bin ich längst pleite und kann den Laden anzünden so.
0: Ja, Also das das ein halt. Hauptthema ist ja auch Miete zum Beispiel, dass viele Clubs ja. und Bars halt Miete zahlen mussten. Kann ich verstehen, weil ja auch die Besitzer dieser Objekte ja auch irgendwie Einnahmen generieren müssen. Ähm, aber trotzdem kann, hätte man da, da vor allem ansetzen können, dass man sagt, hier, wir machen, jetzt, machen das jetzt so, dass Menschen oder das, dass Bars, Kneipen, Konzerthallen, keine Miete mehr zahlen und wir subventionieren quasi das so ein bisschen. Dass mm. das erhalten bleibt, dass man da schon vielen Leuten helfen würde.
1: No. Ja, selbst der geile Muckepark hat zugemacht.
0: Endgültig? So wie ich das gehört habe. Ich glaube, Pia hatte das erzählt. Ja, das ist richtig scheiße. So, Ich glaube <lacht> ich glaube halt, dass es also scheiße für die Betreiber ist. Aber ich glaube, es wird sich regenerieren, es werden dann halt irgendwie neue Läden und Clubs irgendwann entstehen. Aber es ist halt scheiße für diejenigen, die sich jetzt jahrelang, jahrzehntelang was, auf, was aufgebaut haben. Und ich kenne auch persönlich. So Wie MCM. Wie MCM. Aber ich, ich kenne auch, oh Gott. Aber ich kenne auch persönlich halt ähm, Leute, die, die eigene Läden hatten, kleine Cafés und oder, oder auch so Konzertkneipen und Bars, die halt das jahrzehntelang irgendwie gestemmt haben und jetzt gerade anfingen, so ein bisschen. Auch davon leben zu können und das finanzieren konnten und es sich auch was abwirft und jetzt halt pleite gehen müssen. Das ist für die richtig, richtig scheiße. Ja. Und ich finde Corona gerade ein richtig gutes Beispiel für das Thema Gerechtigkeit, ja. weil es auch zu dem Thema ging, dass jetzt Geimpfte ähm mehr, wieder mehr Rechte zurückbekommen sollten. Und ich dachte auch im ersten Moment, hm, das ist irgendwie ungerecht, dass Mensch wenn auch nicht alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben, jetzt mehr. Ähm, trotzdem jetzt Menschen, die geimpft sind, mehr Rechte bekommen. Auf der anderen Seite ist ja das aktuelle Thema das, dass hier alle gerade beschnitten werden in den Grundrechten. Und es ist und eigentlich gehen, ganz... Wie, sie gehen wieder auf den
1: Normalzustand.
0: Genau, und es, es so eigentlich gesehen werden muss, dass, dass die Ersten schon mal zum Normalzustand zurückgehen könnten. Ja. Es werden quasi nicht Grundrechte entzogen, sondern zurückgegeben, weißt du? Das ja. finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn ich Menschen verstehen kann, gerade junge Leute, so die halt noch nicht geimpft werden konnten oder noch nicht geimpft werden dürfen, es ist so ein bisschen neidisch drauf blicken, aber in meinem Freundeskreis, und ich hatte jetzt ein paar ähm, schöne kleine Zoom-Gespräche mit Freunden wieder, da gab es nicht einen, der gesagt hat, er fühlt sich ungerecht behandelt. Die haben sich eher gefreut, dass die ersten wieder anfangen können und dass es ja ein guter erster Schritt ist. Und man damit auch schon den kleinen Unternehmen helfen kann, so in den kleinen Bars vielleicht. Ja. Gestern im
1: Stream kam raus, dass in Baden-Württemberg jeder über einem BMI von 30 eine Impfung bekommt. Das ist auch irgendwie alles ein bisschen. Also, dass das so wahllos ist, macht halt auch dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, ne?
0: Also Menschen, die die eher übergewichtig sind.
1: Ja, aber 30 ist halt nicht fett, ne? Also ist halt ein bisschen moppelig. Deswegen. Das das ist aber echt willkürlich, ja.
0: ja. Als wären Menschen mit mit mehr Hüftgold irgendwie. Gefährdeter? Ist, ist das denn Nein, so? Nein, Tino,
1: das verletzt gerade Menschenrechte. Und das
0: ist ganz, da sind
1: Leute offended, wenn du jetzt sagst, dass dick sein ein Krankheitsbild ist und dich anfälliger macht für
0: Corona und ähnliches. Das darfst <lacht> du nicht sagen. Ich weiß es halt nicht, ob das so ist. Also sie müssen doch irgendwo auch eine Rechtfertigung haben. Wenn sie schon sowas haben wie Prioritätengruppen, müssen sie hast auch... Du mal, hast du mal einen fetten Menschen Treppen steigen hören? <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> Ja. So, und das ist kein Hate Speech, das ist einfach nur, das ist einfach nur
0: faktische Beobachtung. Mir, mir geht's aber fast genauso, als wenn ich untergewichtig ist. Auch ja, ich, wenn ich das? ein bisschen Sport, Sport mache, dann fange ich an zu hecheln. Ja. sage ich ja auch nichts gegen. Danke. Deswegen,
1: naja, nee, deswegen. <lacht> ich meine, fette Bashen ist böse, aber irgendwie Models Bashen ist wieder okay. Es ist die auch ungerecht. Unter- ja, aber da, da ist Wa- es halt okay, weißt du? Da sagt keiner, oh, lass doch mal die armen Models mit ihrem Untergewicht. Nee, das ist
0: okay, wenn man sagt,
1: ah, guck mal, die haben ja gar nichts, Alter. Äh.
0: Ja, klar, jetzt mal beiseite gelassen, dass ja auch irgendwie dünne Menschen eher zum Schönheitsideal gehören, ja. Das mal beiseite. Aber wie auf dich mehr anhören ja, musste, oh, dürre. oh Tino, aber Tino ist mehr. Ähm, oder du, du siehst so krank aus und so. Und, oh, hast du dünne Beine, dann legen sie irgendwie ihre ihren Daumen und Zeigefinger zwischen meine Beine oder meine Arme und sagen, oh, ich komme ja fast drum rum und so. Das ist das ist, auch, das ist auch Body-Shaming, ja. Stell in dir Form. das mal
1: vor, Alter, so ein in, in fucking äh, Eritrea oder, keine Ahnung, Alter. <lacht> da kommst du so an, machst deine Finger um, oh, ich komme ja fast drumrum. Es <lacht> ist so mies, Alter.
0: Es ist für mich ja. ein Standardspruch. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe von Leuten, die Finger Zeigefinger und Daumen um meine Handgelenke gemacht haben und meinten, da oh, komme ich ja voll drum rum und mich dann so, so geschockt angucken, nicht mit Sache, ja, ich kann auch nichts dafür, ich da, esse ja musst schon du ausreichend. Da sagen, du
1: widerlicher Riese,
0: Alter, hast das du für eine widerlich große Hand. Das müssen die alle so fett sein wie du. Ja, nee, aber weißt du, ich finde das halt auch irgendwie, es ist jetzt es trifft mich nicht wahnsinnig, aber es nervt. Und es ist irgendwie auch doch vom, Grund her, vom Grund her verletzend, <lacht> wenn ich ständig gehört bekomme, ich bin zu dünn. Hm. Für wen denn?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du, was dein BMI sagt, ob du in einem Untergewicht bist, aber mhm. ja, also, bin ich. Leicht. Wenn, du, wenn du gesundheitlich nichts davon merkst, ist ja okay, aber falls du durch diese Kondition sehr viel mehr krank bist zum Beispiel oder so, dann könnte man ja zumindest sagen, ey. Aber ich meine, soweit ich weiß, kannst du ja essen, was du willst und nimmst halt nicht zu.
0: Also das eine ist ja irgendwie gesundheitliche Sachen, aber so. Ich meine, diese soziale Verächtung teilweise, dass man irgendwie... Oder auch als ich jetzt diesen Shitstorm hatte äh, durch diesen Tagesschau-Kommentar von mir, da kamen auch ganz viele, die mir geschrieben haben, ich sage ein Hautknochen, ein und so, das ist doch, es ist doch auch diskriminierend und beleidigend. Ich finde das nicht gut, auch auf der Seite nicht.
1: Ich finde das auch nicht gut, aber über sowas kann ich hinwegsehen, weil das sind, also wer, wer halt sowas macht, so ein, so ein schlechtes hominem, das überhaupt nichts mit der Diskussion zu tun hat, der ja. hat doch mit sich selbst irgendwie ein Problem oder ist halt einfach in der Sackgasse argumentativ. Und deswegen, ja, eben. keine Ahnung, Leute, die dich sinnlos
0: beleidigen, die haben mit sich selbst ein Problem. Ja, sehe ich auch so. Oder dass du noch, noch nichts erreicht in deinem Leben? Das wissen die überhaupt nicht. Die kennen mich nicht. Es ist ja. echt spannend. Was ich
1: auch noch mal ansprechen wollte, weil so lese ich das hier raus, dass Barilla über dem Freibetrag an Vermögen ist, wegen seinem Auto. Also wegen nicht mhm. Bargeld oder Geld auf dem Konto, sondern seinem Besitztum. Lese ich das da richtig raus? Wegen seines das, Besitztums. Das, das, das finde ich halt echt kritisch, muss ich sagen. Weil die Argumentation mhm. ist ja, ey, du kriegst jetzt kein BAföG, weil du könntest ja auch dein Auto verkaufen. Ja, geil, dann hat er halt kein Auto mehr so.
0: Ja, sie also. sehen, so, so, sehen das so ein bisschen so, was hast du denn für, für Einnahmen und was hast du denn, denn für Besitzgüter? Und wollen halt anhand daran erkennen, wer BAföG berechtigt ist. Und es ist halt manchmal sehr willkürlich und sehr. Ja, das ist halt ungerecht, weil ich, ich weiß finde, halt. das ist ein. Ich, mhm.
1: ich weiß nicht ganz, ob ich das richtig rauslese, weil danach schreibt er ja auch, äh, Geld ist für die Zukunft gedacht, in Klammern Haus. Aber davor mhm. geht es halt um das Auto. Und wenn das Auto da irgendwie mit reingerechnet wird, fände ich das wirklich ungerecht, muss ich sagen. Bei Bargeld kann ich es eher verstehen. Oder halt, wie gesagt, mit Geld auf Konto, was auch immer. Ähm, aber ein Auto das musst ich meine, du ja da kannst ja auch, auch du ja. ja auch ankommen und sagen, du kriegst kein BAföG, bevor du nicht deine fucking PlayStation verkaufst oder deinen PC.
0: Ja, oder du, du, du siehst super gut aus, hast große Titten. Du kannst ja auch zu u gehen und deinen deinen Körper verkaufen, weißt du? Du musst es, es wieder
1: halt, übertreiben. <lacht> es Aber Marilla, halt, geh mal zu U-Porn, ja. bitte.
0: Es, es wirkt halt willkürlich. Ich, also, ich finde es echt schwierig, dass, dass es halt so so einen gewissen Betrag gibt, den du erreichen darfst. Und der Rest wird dir halt irgendwie weggezwackt. So, Das ist halt irgendwie nicht, nicht zielführend, finde ich zumindest. Das willst du auch jemanden nicht pleite machen. so. Du willst ja dafür sorgen, dass er über die Runden kommt und seinen aktuellen Besitz der ja nicht riesig ist. Er hat ja jetzt nicht ein Schloss und irgendwie zehn Autos. Er hat halt irgendwie ein Auto so, und das kann er doch ruhig halten dürfen. Ja. Verstehe ich nicht so richtig. Hm,
1: aber Dann müsstest du ja genauso
0: gut a- ansetzen in seinem Rauchverhalten oder, oder ob die Person äh, gerne saufen geht. Es ist doch egal, wofür das Geld drauf geht irgendwie. Also ich finde das irgendwie schwierig.
1: Vor allem, wenn auch irgendwie eine spontane Rechnung dazu kommt, die man irgendwie überhaupt nicht bedenkt. Irgendwas geht kaputt mhm. oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder Also, in der Situation jetzt, wenn er sein, sein gespartes Geld aufbraucht, ist ja dann äh, kein kein stetiger Zufluss, weißt du? Also, wenn du BAföG kriegst, regelmäßig ist das ja was anderes. Gut, man kann dann auch sagen, okay, es ist absehbar, wenn das Geld langsam knapp wird. Und dann kann man vielleicht dann noch mal BAföG beantragen. Aber an sich, ja. Oder was ist, wenn er beklaut wird? Ja? Dann steht er von heute auf morgen ohne da. (lacht) Ich weiß es nicht. Es es wirkt auf jeden Fall ein bisschen strange. Aber klar, wenn, wenn er wirklich jetzt irgendwie 100.000 100.000 auf der hohen Kante hat für ein Haus. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann sagt, aber trotzdem ja, ist dafür 100.000, dass ja. Jeder, ja,
0: 100.000. ist ja auch, auch ein riesen, riesen Betrag. Aber wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 5.000 auf dem Konto hast, so und sagst, das willst du irgendwie ansparen für irgendwas, für irgendwelche großen Ausgaben oder wenn irgendwas passiert, ja. sollte man, finde ich, nicht anrechnen. Es gibt ich gar auch wenn ich gerade gar
1: nicht weiß. Sachen, die überhaupt nicht durch durch Versicherungen abgedeckt werden, oder? Wie ist jetzt zum Beispiel mit Beerdigung? Wenn irgendjemand, ist seiner, wenn deine fucking Mutter stirbt oder so, und das ist jetzt nur ein Beispiel.
0: Na, also du bekommst, glaube ich, Waisenrente irgendwie, wenn du minderjährig ja, bist. Reisenrente, sowas, ja, Waisenrente, ich meine
1: ja nur, also ich bin da eh nicht so der große Fan von, aber Beerdigungen an sich sind die nicht auch übelst teuer? Ja, auf jeden das Fall. Das muss ja auch jemand bezahlen so, und das wäre jetzt zum Beispiel so eine, so eine Sache, so eine, so eine Ausgabe, die dann halt aus dem Nichts eventuell auf dich zukommt.
0: Mhm. Ja. finde ich auch schade ich finde so Sachen, die man irgendwie nicht beeinflussen kann wie den eigenen Tod und so weiter finde ich, sollten staatlich ähm, finanziert werden Ja, oder? mindestens anteilig verstreut einfach meine Asche auf dem Bauhausplatz oder so das darfst du ja auch nicht, du musst ja auch irgendwie auf den Friedhof gehen ja. und brauchst eine Sondergenehmigung wenn du dich im Garten vergraben lassen willst oder was weiß ich das finde ich auch wieder, da, da greifen die auch wieder in deine Grundrechte irgendwie ein und Recht auf deinen eigenen Körper. Und du musst halt irgendwie Pacht bezahlen für den Friedhof. Das finde ich so, du wirst gezwungen, eine Pacht zu zahlen. Finde ich Moment. halt schwierig. Dauerhaft? Ist das keine Einnahmezahlung? Nee. nee, nicht dauerhaft. Bei uns auf dem okay. Dorf war es damals so, dass wir irgendwie im Jahr. Wie, wie war das denn? Zwar nicht viel auf dem Dorf, aber. Man ja, musste ja so lange das, das... Nee, weil das Grab ja irgendwann verschwindet. Also Gräber bleiben das, ja nicht für immer. Na, das ist, Dann macht das Gräber ja richtig sinnlos. Nee, also es ist ja für die Menschen, die den, den Menschen kannten. Also klar, wenn du jetzt irgendwie berühmt bist, wie jetzt, weiß ich nicht, du, du, bist, du bist Falco, du bist Rio Reiser, den ihre Krämer bleiben in der, in der Regel schon länger erhalten, weil die halt irgendwie auch Personen des öffentlichen Rechts sind und erfinden sich immer irgendwelche Initiativen, die das bezahlen und, und Fans. Aber wenn du jetzt irgendwie deine Oma stirbt und dann sterben die Menschen, die sie kannten, dann kann es passieren, dass dann irgendwann die Familie sagt, na wir kannten Oma Gerda gar nicht mehr. Wir ähm, lassen es gerade jetzt einfach einstampfen so und dann wird es weggemacht. Dumm. Dann zahlst du auch nichts mehr. So war so es auf, auf dem Dorf zumindest bei uns damals. Dass irgendwann konnte man sagen, nee, wir zahlen jetzt keine Pacht mehr, dann wird das gerade weggemacht, dann kann da noch Neues entstehen.
1: Alter ey. B- Big Lebowski, Alter, einfach ins Meer streuen. Da hat sich der das Scheiß. Beispiel. Ah. Ja, geil. Aber gut, dass wir jetzt noch mal hier so einen Abschweifer gemacht haben über über fucking Sterben und selbst da
0: kostet alles.
1: Es ist doch schwierig.
0: Wir können auch die letzten fünf Minuten äh, nutzen für ein Thema, Thema, was ich aufgeschrieben habe. Und zwar Militanz. Wenn wir zum Thema Thema Gerechtigkeit gehen, wann ist denn Militanz oder Gewalt eigentlich gerechtfertigt? Das ist doch voll die wichtige Frage, finde ich. Weil ich habe jetzt ein Interview gesehen mit äh, Danger Dan, Der hatte diesen Song gemacht, von der Kunstfreiheit ist alles gedeckt so und ähm, das sind ja auch am Ende, wenn man nichts mehr tun kann gegen irgendwelche Faschisten und so, hilft nur noch Militanz, was von vielen abgelehnt wird, auch von linken Leuten, wo ich sage, nee, halt stopp, wir wollten doch auch vor 80 Jahren von den Alliierten befreit mit Bomben und nicht mit irgendwelchen Anträgen und Podiumsdiskussionen Mhm. und ich ich glaube, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wenn Menschenleben gefährdet sind, wenn es Unterdrückungen gibt, Faschismus und Krieg und so und Verfolgung, dann finde ich du es durchaus gerechtfertigt zu sagen, halt stopp, jetzt müssen wir aber auch mal dagegen vorgehen und den alten Hitler-Bastard mal erschießen.
1: Ja, also das Ding ist, wenn ein Land offensiv Krieg führt, dann ja. auf jeden Fall. Aber ansonsten ist das, finde ich, eine sehr schwierige, schwammige Frage. Zum Beispiel die Proteste von Hongkong, die mich ja irgendwie anderthalb, zwei Jahre beschäftigt haben. Wenn die von Anfang an so richtig mit rumgeknüppelt hätten, da wäre das Ding, glaube ich, erstens sehr gefährlich eskaliert und zweitens hätte mhm. es nicht diese, diese Außenwirkung gehabt, weißt du? Mhm. Dieser Gandhi-Ansatz von wegen, jo, schlag mich doch, übel geil, ich knie nieder und tritt mich halt rum, der ist halt immer gut für eine Außenwirkung. Aber klar, mhm. ab irgendeinem Punkt. Wir haben es jetzt gerade, wir werden es diese Woche bestimmt im Brennpunkt besprechen. In Kolumbien geht zum Beispiel auch gerade wieder die Scheiße ab, ähm, dass da das das Militär vor Ort ist und ich glaube, mittlerweile sind über 20 Leute auch schon erschossen worden. Mhm. Und ja, es ist halt schwierig. Ab irgendeinem Punkt ist ist das auf jeden Fall erreicht. Aber ich würde sagen, ab dem Punkt, wo Zivilisten wirklich erschossen werden, Mhm. sollte man wirklich gewalttätig antworten. Hm. Wenn es aber nur Niederknüppeln und typische Dings ist, dann ist es einfach für die Außenwirkung auch sehr viel besser, wenn man mit erhobenen Händen da steht und sich eine rein lässt. Hm. Aber äh, da kann ich halt auch wieder sagen, bei Hongkong hat es halt auch jahrelang kein so richtig interessiert. Es ne? ist ja jetzt nicht und. so, dass dann irgendwie, das Deutschland oder wer auch immer die EU gesagt hat, okay, wir importieren jetzt nichts mehr aus China, bevor ihr nicht die fucking Hongkong-Leute in Ruhe lasst. Ist ja hm. auch nicht passiert. Deswegen, es ist super schwer.
0: Aber ich finde nicht, dass es in Deutschland Zeit für Militanz ist. (lacht) Nee, vielleicht nicht. Aber ich meine halt so dieser Unterschied, dass halt zum Beispiel Stauffenberg übelst gefeiert wird, so weil er Hitler töten wollte. Und wenn du heute irgendwie Beatrix von Storch eine Torte ins Gesicht wirfst, bist du gleich übelst der Linksfaschist und gewalttätig und gehörst weggesperrt, weißt du? Das finde ich halt immer so ein bisschen ja, weggesperrt Schwierig. vielleicht
1: nicht, aber finde ich auch nicht unbedingt gut. Also das kann man auch auf tausend andere Arten mit der gleichen Aussage machen, ohne sie jetzt physisch anzugehen. Weißt du, wie ich es meine? Ja, so eine Torte im Gesicht, die tut ja auch nicht weh. Ja, ich verstehe das schon, aber es lässt dich nicht unbedingt als die bessere Person dastehen. Und das sollte bei so einer Aktion auch wichtig sein. Da kannst du ja auch irgendwie Sticker ankleben oder so, weißt du? Was halt mhm. irgendwie ein bisschen weniger übergriffig ist aber vielleicht die gleiche Wirkung hat.
0: Aber auch da geht es ja wieder um die Außenwirkung. Es ist so ein Foto von, von Storch, die irgendwie eine Torte im Gesicht hat, ist größer als ein Aufkleber. Ja, aber Natur, dann haben oder? doch die
1: Leute eher Sympathien mit ihr oder Empathie. Oh, guck mal, die arme, die hat Torte im Gesicht. Und nicht guck mal, die asoziale, die hat Torte im Gesicht.
0: Weiß das, ich nicht. Also ich ich in meinem Kreis ist die war das, Ja, in, in, in meinem Kreis war die Außenwirkung. Ihr seid ja alle alles Kuchenschmeißer. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Ja, also ich finde, bei so einer Aktion sollte das Ziel eher sein, andere Leute von, von deiner Aussage zu überzeugen. Und das kriegst du nicht hin, wenn, wenn die Person, die du irgendwie angreifst, dann das Opfer ist.
0: Ja, stimmt auch. Ich sehe ja auch nur so als Ultima Ratio, wenn es echt so gar nicht mehr anders geht und man merkt, jetzt werden die Grundrechte eingeschränkt und jetzt werden Menschen verfolgt. Erst dann sollte man irgendwie zumindest in Erwägung ziehen, dass man auch mit Gewalt dagegen vorgeht, um halt Menschenleben zu retten.
1: Ja, nun gut, das war da ein schönes Schlusswort. Barilla, ich ja. hoffe, du kannst uns verzeihen für den Delay und ich hoffe, dass dir die Ausgabe gefallen hat. Ich fand, wir hatten sehr gute, hochphilosophische Ansätze, da kann man mal kann man sich mal freuen über diesen tollen Hörerwunsch. Wenn ihr mehr davon wollt, dann gerne mal bei PayPal vorbeischauen und 20 Euro, ein Thema eurer Wahl, was auch immer, alles. Und wir können sogar recht ernst sein und
0: nicht immer nur ha 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 Penis front Gut, Oder <lacht> ich bin auch nur, nur als, als Fun Fact, ich habe mich auch noch aufgeschrieben mit auf meiner Liste Selbstjustiz Batman. Konnte ah. man nicht mehr, nicht mehr erreichen, aber wir können gerne einen Hörerwunsch machen, wenn ihr wollt, zum Thema Batman. Würde mich sehr freuen.
1: Selbstjustiz im Sinne von, dass er halt das Gesetz in die eigene Hand nimmt, ja, oder wie?
0: Genau, er, er durfte ja eigentlich gar nicht Er ist ja eigentlich von der Polizeibehörde ähm, ver, ver, verfolgt worden. Aber hat halt irgendwie die ganzen Mafia-Bosse und so eingesperrt und weggebracht.
1: Oh.
0: Auch so ein schwieriges Thema. Batman Bad in Batman ist Life. halt ein griecher Bad Boy. So ist es.
1: Nun gut, ich höre im Hintergrund so Musik. Au, au, au. Das ist für weh weh. Danke, vielen, vielen Dank für die Geduld. Und bis zum nächsten Mal am Wochenende hören wir uns im normalen Brennpunkt Alles geil, cool. Tschüss, bau. Bis
0: Sonntag. Tschüss.